0: Welcome back to my podcast， 屡创浪人 Live Show。我是节目的主持人乌龟妹。你听过“壮游年”或“间隔年”这样的名词吗？其实他们就是所谓的 Gap Year， 在外国一直以来都非常的盛行。这个概念来自于西方国家，有一些青年在高中或大学毕业以后，就会休学一段时间，到海外旅行和留学。去感受不同的社会文化和环境。当然，后来有一些人没有办法挪出这么长一段时间，所以也衍生出 gap month 和 gap week 这样子的概念，让很多人跃跃欲试。但是，有一些年轻人也会怀疑，给自己这样的一个人生顿号，真的有机会遇见更好的自己吗？今天我们邀请到的来宾，他就拥有非常丰富的 gap year 经验。他曾经到法国当交换学生，在欧洲不同的国家旅行，也在后来到澳洲打工度假一年。借由这些历练，让他看到不一样的机会与选择，一直到现在走入斜杠生活，成为一位自由工作者与创作者。在节目开始之前，我想先跟你说声抱歉，虽然我已经很尽力在后置的时候改善音质。但因为这一次录音的时候有一些状况，改用了另外一个录音软体的关系，在收听的时候可能会出现偶尔断字或音质不太好的状况，还要麻烦你多多体谅与包容。另外，我想先念一则来自网友的留言，这名网友的别名是乌龟妹的小粉丝。他说：“乌龟妹很用心，声音也好好听，非常谢谢你的留言，让我有点不好意思。”我也希望能持续做出更好的节目内容，帮助到每一位收听节目的人。无论你现在是在 Apple Podcasts、YouTube、Spotify 或 s o u n d c o u d 上面收听《旅创浪人 Live Show》，记得订阅这个节目，这样你才能收到最新一集的通知哦。嗯新邀请到世界办公室 Go World Office 的创办人 Wendy 来聊聊她在海外的经历，包含打工度假、交换学生和旅行当中发生的故事，以及后来她是如何成为斜杠创作者，开启数位游牧的生活。那我们先请 Wendy 来跟大家简单介
1: 绍一下自己。Hello， 大家好，我是 Wendy， 很开心今天有机会受到乌龟妹的访谈邀请，让我可以解锁人生第一次的 podcast 访谈经验，让旅创浪人来分享自己的故事。那我就从我们两个认识的社群平台“世界办公室”开始讲起吧。我自己是在2020年2月，也就是今年的2月开始经营“世界办公室”。那我算是比较随心所欲，就是凭感觉的在经营这个品牌，就不会给自己限制太多，说它一定要发展成怎么样子的社群。那我目前主轴有几个大方向，就是大概在讲斜杠创业、访谈、自由工作、网络赚钱跟自媒体经营几大方向。我想应该是因为过往的旅行还有求学经验，让我一直以来都很向往这种不受限制。自由的工作形态，然后个性使然，我有点没有办法一直在同一个地方工作，就是可能像一般人一样，每天去办公室上班，所以我需要不定时的转换环境还有心境因此我也就开了这个社群，分享我自身的经验，希望可以提供方向还有管道，让这些跟我有相同经历跟烦恼的朋友可以有一个学习交流的地方。在经营的过程当中，我发现一杠创业访谈的反应特别的好，所以 Maggie 有时候也可以把这个变成音频。然后也因为这个访谈，我结识了很多很有想法、有热情、充满干劲，我自己觉得非常有趣，在不同领域发光发热的创作者们，所以也是蛮感激有这些机会，让我可以把这些大家很不一样的经历还有故事，透过我的平台，用文字或是未来的任何方式去分享给读者。然后每一次当自己读完这些创作者的故事，我也会觉得很感动。当我的读者读完，如果他们的生命当中可以开始有一点点改变，去启发他们做自己一直很想要尝试的事，或者是突破一直以来的自我限制，开始做那些他们本来没有勇气做的事情，只要每一次的分享可以感动到一个人也好，我就会觉得这个事情是值得做的。因为我就是很想要让这些努力创作的人的故事被看见，大概是这样
0: 。这么自我介绍完、啊，我就觉得非常的感人
1: 。<笑>我们都还没有开始讲故事
0: ，那<笑>蛮有趣的。我觉得其实 Wendy 是一个很有自己想法的女生，那我很荣幸可以邀请你来这个节目分享你的故事。所以你可以先跟我们聊聊，说你当时是因为什么样的契机，让你决定你要去法国做交换学生？因为我知道你自己在海外的经验还蛮多的嘛，你可以先跟我们聊聊这一块吗
1: ？OK， 当时我大学是念国际企业学系，然后我们把是用全英文教学，有一半的学生都是国际学生来台湾念书。然后系上有规定说，每一个人大三的时候都要出国交换，去姐妹校。在大一的时候就蛮多人会想说，既然都要出去了，就试着拼拼看交换学生的机会。因为如果是去系上姐妹校的话，要付对方学校的全额学费，然后申请交换学生，我记得好像是只要付台湾大学学费的一半吧，就还蛮划算的这样。我自己选择法国的原因。所以一开始是因为我想要跟别人不一样，因为当时大部分同学可能很向往美国的校园生活啊，对美国感到好奇。那我一直以来对欧洲都有那种莫名的向往，就觉得说好像很悠闲，然后比较是未知的领域。所以当时交换生的学校，然后又有芬兰、瑞典这些可以选择，但因为我太怕冷，所以我就想说要选择法国，然后觉得说它可以成为第三语言。
0: 嗯，所以你觉得你在学完法文，或者是到了法国这个地方，法国给人家感觉就是比较浪漫。我是说，你还没有去之前，你自己有感觉，你对这个国家后来去了以后有什么样的印象？然后你觉得这个语言，你对它的
1: 感觉是什么？其实去完法国就有点打破我以前对法国的想象。一般人可能提到法国就会觉得说，啊，法国很浪漫啊，或是这个语言很浪漫。但是实际去那边生活之后，就发现，在那边的生活有大大小小事情要处理，然后你自己不会讲法文的话，其实他们也不会说有那么友善。我自己学习下来是觉得说，没有像自己想象的那样浪漫，就是当想象要化为实际现实生活的时候，就还蛮残酷的。
0: 有浪漫的点，你觉得是什么？是因为你没有在里面遇到艳遇之类的吗
1: ？就是以实际生活来讲的话，就有很多事情要处理，比如说。你就要去银行办银行卡这种，或者是要去移民局申请签证。那其实一开始去的时候，我自己法文也很不好，但是有很多东西他们是只能要你用法文沟通这样。那如果你讲英文，就是觉得说，哎，为什么你来我们的国家，但是你没有学好我们的语言这样？那我觉得这在法国是蛮常会发生的状况。嗯
0: ，对，我自己去巴黎的时候，我其实也有一样的感觉。他们会觉得你不会说法文，再来就是我们的肤色的问题吧，因为一看知道是亚洲人，所以、哦、好像会有一种既定印象这样子
1: ，对，是有点难免让别人会觉得说他可能就是来玩的，或是他就是不会讲他们的语言，嗯、我是自己蛮讶异他们会看到肤色，然后就马上这样决定。当然也不是所有的人嘛，可是，在法国生活会。
0: 我自己觉得蛮常遇到的，所以你觉得语言会造成你在法国生活的一个障碍，或者是，呃，可能跟别人在交流之间会有一点点小小的 gap？ 我
1: 觉得是会有。我也当然承认说自己应该要加强更多，才可以有更完整的交流。可是，比如说像一般的生活，可能我去咖啡厅点个餐的时候，那他听到 maybe 我的发音不是那么好，然后他就是会先翻翻一个白眼，这样想说天哪，这人、个、发文那么差，干嘛来这样？就是蛮常会遇到。或是你在学校食堂跟他讲说哦，我要点，就会问他说，诶，这是什么？然后他就会说，你听你说法文，这样。这么严厉啊！对对对，好严格哦。
0: 好，那我们来聊聊交换学生这个部分，好了。所以你觉得要申请交换学生这件事情有没有很困难？因为我相信其实还蛮多人是想要去尝试在大学的生活里面有这样的一个体验。那在法国当交换学生的期间
1: ，你有没有发现什么
0: 是和台湾生活很不一样的地方？
1: OK， 呃，那我们就先从第一个部分来说。我个人是觉得申请交换生，多难不难，说简单不简单吧。就是要事先提前规划。可能你大一或是硕一进学校的时候，你就要先想说 ，OK， 因为我要申请交换学生。一般每个学校要求资格都不太一样，不过大概就是看中那些语言能力、GPA， 还有你的读书计划。所以说，我觉得如果有想要申请交换学生的同学，可以先自己加强语言能力，就可能要准备 IELTS 或者是托福。那我自己当初是考托福，当时好像学校是要求80级吧。我自己觉得，如果没有语言基础的同学，其实要考到80级，可能稍微有一点困难，所以这部分只是要事先规划。
0: 这边我可以问一下说，说你在当时花了大概多久去准备托福
1: ？我自己的话是一直以来都蛮随性，所以我是大概从大二就是要申请的前三个月，我自己才开始准备这个。那可能因为我以前就有英文的基础，所以准备起来不是那么难。可是我会建议说，如果大家要准备的话，可以先从大一进去的时候就开始念英文
0: 。OK。所以你觉得跟台湾不一样的地方在法国
1: ？我觉得和台湾生活不一样的地方有太多了，毕竟换到另外一个国家生活嘛，所以多少会有一点文化差异。那我自己印象很深刻啦，就我去法国的时候，就想说：天哪，这些人也太爱抽烟了吧！你会看到，可能在公车站、地铁站会有魅力从国小学生到七八十岁的阿公阿妈都在抽烟，就是不分性别的。然后下课的时候，记得当时学校有一个中庭广场，就会聚满人站在那边抽烟。你回家的时候，身上都会带有淡淡的烟味吧？后来我自己是也很习惯这种味道，湿冷的空气，然后配上香烟的味道。算是我对当时求学生活的一段记忆。
0: 嗯，在打招
1: 呼方面，你觉得有什么不一样的吗？对，法国人你在巴黎的时候应该有发现，说他们很喜欢跟别人打招呼，就是他们在路上的时候都会跟你说“哎 b o 然后早上晚上都会跟你问安。那我有时候会觉得还蛮温暖的，因为自己在外面其实有时候都会发生很多鸟事，然后。当有人跟你擦肩而跟你 say hi， 就
0: 会觉得哦，好感动。你的经历跟我的不太一样，因为我第一次去法国被法国人吓到，就是因为他们打招呼的方式，他们是直接走向你就开始 kiss on your cheeks 三次吧，印象没有错误的话，好像每一个地区会不一样，次数会不一样。但我那时吓到想说，嗯、我第一次来法国，然后怎么会被这样子的对待
1: ？我当时好像没有这种感觉，因为当时我在台湾的时候，我们班就有一个海地人，那他也蛮常去法国，因為他们母语是法文，然后他就先跟我练习，后来我就觉得很正常。然后我自己蛮多亚洲的同学，一开始都会觉得有点不习惯，我就吓到。然后我自己是觉得这种交流的方式蛮温暖的，可能现在每天都在发生。然后后来就觉得哦，不用这个打招呼的方式也会觉得有点怪，说再见的时候也要这样
0: 。没错，所以以后可能要先在台湾先练习，再出发<对>才飞得下。真的
1: 习惯就好
0: 。嗯哼，那你在法国当交换学生以后，你有到其他欧洲的地方去旅行吗？你可以跟我们说一说你去了哪一些地方。
1: 其实我当时是去蛮多地方旅行的，因为就想说要把握这些在欧洲求学的期间，好好去看看这些在台湾比较没有机会看到的。因为我当时很害羞，我就想说要给自己设一个课题，是独自去旅行，好好跟不同的陌生人交流。所以我大概就去了法国、英国、瑞士、荷兰、比利时、西班牙、意大利、北欧的丹麦。匈牙利等等的地方，但是放假期间的话，我就会自己一个人出去旅行。我还记得当时的我很害羞，然后我会早上的时候在他手那边先坐着，然后观察大家看谁比较好聊点，就要鼓起勇气，这样就是想了三十分钟，然后说 OK， 那我现在去找他搭话。不过最后也因此交了很多好朋友。对于当时我来说，其实这算是人生的一大突破。对。
0: 我觉得去国外会发生很多意外的惊喜，再也就是你会想要去突破自己。像我之前在当志工的时候也是，就从一个很害羞的小女生，慢慢的你要有点逼迫自己去突破你的舒适圈，因为你现在都出国了，你不去跟别人交流，其实好像也少了什么，好像也蛮可惜的。所以你因为这样的经验，算是让你学到了蛮多的东西，对不对？你的个性上有没有因为这样子而开启你的画家是突然让你从一个非常内向的女生，在回来以后变得很不一样
1: 。嗯，我觉得多少会有，因为在旅行或是在学校的时候，会跟自己文化背景不一样，还有职业或是学习领域差很多的人去交流。就会慢慢练成说比较善于跟别人沟通，或者是去聊天。那在以前的我，可能比较没有办法这么自在的跟陌生人展开一场交流。嗯
0: ，所以你觉得这个东西是会让你很有所突
1: 破的？对，当时因为去法国好像才十九二十岁，所以真是一大突破。嗯、
0: <笑>你真的很勇敢，一个人去了这么多的地方。
1: 我是觉得说，当时因为可能太年轻了，就不会想那么多。我们好像都不会去预设太多，想很多困难，然后就直接走了。可是对于某些人来说，好像这个部分会是障碍
0: 。对我觉得，如果想太多的话，很难走出去。就很像我们平常在做事情一样，很多的困难跟限制好像都是来自于我们想太多。可是你实际到那个地方，很多事情是跟你的想象不一样，然后你想象的坏事，你都没有发生。
1: 真的，对
0: 。那你去了这么多国家，一定有发生很多的故事，有没有什么故事是让你很印象深刻的？
1: 这部分的话就有太多，因为可能是我是一个比较感性的人，嗯、就可能发生一件小事我都会觉得很感动，有时候都会默默觉得天哪，我怎么那么幸运会遇到这些这么棒的人？不过有几个比较印象深刻的事情，就是当时放假的时候，我可能会自己或者和好朋友去住 Couch s e r v i n g Couch s e r v i n g 就是沙发冲浪，它是有一个网站。当时好像是免费的，然后你就可以自己去陌生人家住。然后他虽然是说沙发冲浪嘛、啊，不过有时候也会住到还蛮不错的地方，就是不一定只是一个沙发。然后、嗯、我就会觉得说很温暖吧，因为有时候你可能才刚认识别人 ，maybe 三到五天，然后他们就给你自己家的钥匙，贵重物品也都摊在那里，会觉得人跟人之间的信任是可以这样子立即性的。然后这
0: 部分我觉得很感动。嗯，这种信任的东西，我觉得在旅行当中看到，真的会觉得你内心有很大的冲击。像我自己也有这样的感觉，我也尝试过很多次的沙发冲浪，然后我也是有看过你去住的家里的主人非常的信任你。嗯，对。像你遇到那种感觉，可以一起分享你们的故事，快乐的时光。明明没有认识很久，可是你会发现说，哎、欸，他怎么有办法这么信任我？或者是说，这种事情可能是在台湾比较不会发生的，因为一般的亚洲人可能比较难去接受像是这种 hurt s u r f i n g 这样子的概念。我觉得、啊，对，就是
1: 相对比较保守。对对对，嗯。
0: 那你在当中，你有没有遇到什么样的文化冲击？我相信这件事情在旅行当中非常的容易发生。那你遇到文化冲击，你怎么样去调试你的心情来面对
1: ？我觉得多少还是会有，可是可能就像我刚刚提到，就因为我当时年纪比较小，然后我本来好像就算是蛮 open mind， 你这样说好像不太好，可是。不会去想太多，所以遇到什么问题，可能就想办法去解决。这样，那有时候文化冲击的部分，可能是我当时在寄宿家庭的时候，他们都超级晚吃晚餐的，就是法国人，可能到最早差不多是九点半吃晚餐。然后这部分对我来说，我就觉得天哪，我现在都快二十，怎么会要等到九点或是十点或是十一点才吃晚餐？就有点没办法接受。对，嗯。西班牙人我很晚吃晚餐，我也没有办法接受，真的。然后我就回到家，可能才五点，我就觉得，那我现在是要吃还是不吃？这样对,對这一点真的算一
0: 个文化冲击，因为台湾人真的超级早吃晚餐，可能五六点开始吃，<的>对，所以很容易很早就开始肚子饿，真的，這個文化冲击还蛮有趣的。所以你后来当完交换生以后，也去这么多地方旅行。那你后来怎么又会跑出一段，是你决定要去澳洲给自己一年的 gap year？
1: 当时我一开始申请签证，是因为前一年的时候，我跟当时的男朋友要分手，然后就在风中知晓，就想说我也要去澳洲，所以我就申请了签证。然后在去澳洲的前几个月，我那时候是在国小当老师，在学期结束放寒假的时候，我就想说，哎，我的澳洲签证要过期了，就是、我就突然产生一个念头，想说那我就去澳洲看看。我好像是在要飞澳洲的那三天才买一个机票，然后我想说那我就随便选一个地方，就跑去达尔文，因为它就是比较热，就只要带夏天的衣服。我就这样子到了澳洲的菲林斯达尔文，展开这一年的奇幻冒险吧。所以好像也不能说就是事前就决定好了，而是有点像是时间到了，然后去澳洲看看旅行一下，转换生活圈也蛮好的。所以不是计划好的，但是自然就发生在我生命里面的。嗯
0: ，所以这个 gap year 有点算是误打误撞跑出来的。可以,可以怎么说？嗯，那虽然他是误打误撞跑出来的，可是我相信说，其实这个 gap year 在你的生命当中应该是很重要的一段时光，在这当中应该发生了很多很多不一样的事情。所以你觉得在这一年说长不长、说短不短的时光里面？最让你印象深刻，或者是你觉得很宝贵的经验是哪一段？你在那边大概有尝试
1: 了什么样的工作？一直以来，我好像觉得每一段时光，还有每一个当下，回头看都是那么的珍贵，那么的宝贵。所以我不会觉得说哪一段经验是最特别的，因为可能每一个发生的当下。你不知道为什么这些事、这些挑战，或是这些人会出现在你的生命里，但是在未来的某个时刻，你就回头看，你就想说，哇，这一切都这么的 make sense， 就会知道这些人出现的原因。不过还是有几段让我觉得很幸运的经验，就可能我一开始去达尔文有当过一个保姆，然后待在这个家庭，后来经过这段经验之后。我就跟他们变成很好的朋友，也可以算是我在澳洲的家人。然后当时那个妹妹爸爸弟弟的老婆是越南人，跟我差不多大，本身就是非常优秀，就可能还是瑜伽老师，然后又在学校教，就是也算是一个斜杠创业者。然后就会觉得哦，我们的年纪很相近，但是他启发我很多想法。那还有其他经验的话，就是我去一个放牧场工作，也是因为那个美美的爸爸，他是一个牛的博士，所以他就说：“哦，你来澳洲一定要体验在台湾没有办法做的事情。”然后就推荐我去放牧场工作。那当时我们在那个放牧场，可能。一整个台湾大距离，就只有我们大概少则三人，多则十个人在上面生活。那那段经验对我来说是很难以想象、难以置信说，说哦，这世界上有人在用这样子的方式生活。还有最后的时候，我有去 Tasmania 住在一个渔船上，然后也是去食宿交换，在 h o b e r 那边的港。就很像体验渔夫的生活吧，那时候我也觉得超酷的，因为我就是喜欢做一些在台湾没什么机会做的事情，这样大概有这几段经历，我觉得很特别
0: 。所以你自己是非常喜欢尝试不一样的体验
1: ，对,对我很喜欢尝试，然后很喜欢冒险，这种未知的感觉就会让我很嗨。
0: 一般人应该都会觉得很可怕，你、嗯、为什么都不会有这样子的恐惧感
1: ？可能是个性的关系 ，Maybe 当时在欧洲的自己旅行这种经验会影响到我。不过这种自己旅行或是自己出去接触陌生人，对我来说好像一直都不是一个挑战吧，就是觉得说，哦，这就是很自然可以发生的事。Maybe 是我自己的人生设定就是这样。
0: 所以你觉得在像是你刚刚说你到放牧场那一段，你有遇到一些资本家吗
1: ？有，就其实当时我们放牧场的老板他算是澳洲那种可能 maybe 富人榜上的人，嗯、他算是一个工作狂，就也让我见识到说哦，原来这些人他们有些是这么努力在。生活，然后它其实对我们来说还蛮苛刻的，就是我们当时的生活是五点半就要起床吧，从一早六点就要开始工作，就是那种日出而作，然后日落还在做的概念。当时我记得我要离开放牧场之后，因为那个都是需要有人在的嘛，就是你要开可能十点钟都还到不到。在一个村这样，然后我就跟他讲说 ，OK， 我现在离开了，然后他就超凶的说，哦，根本没有人会在你离开这样。后来他就转身很生气的跳上他直升机，然后在我眼前飞走。然后这段回忆我也觉得是非常有趣
0: 。所以他的工作态度有没有某方面让你觉得你的价值观有什么样的
1: 转变？有，就是其实他比我们任何人都还要认真。他好像自己是四点起来吧，我那时候就有跟他交流，就记得我坐在那边，然后问他说：“哎，为什么你都这么有成就，你还这么拼？”然后他就跟我讲说：“哦，就是他觉得人一旦死了就什么都没有，所以他要把握现在在这个世界上每一天。”然后那时候那个 moment 对我来说就蛮特别。的。
0: 所以你觉得他是非常活在当下，而且其实他那么有钱这么认真是很快乐的吗？因为我觉得有一些有钱人他可能很有钱，可是他不一定是开心
1: 的。我自己觉得说他应该是蛮满意他现在的状态，还有他现在因为自己努力而有这些成就。可是 ，maybe 他对待旁人的态度，还有这些员工的这种苛刻，并不会让他满意。不过这也是我自己的猜测 Maybe、嗯、他就是一个很 enjoy 在这样子生活形态的人，对。嗯嗯，好。那
0: 你在经历了澳洲的打工度假之后，对你来说，造成你价值观很大的转变。就是让你说认真要开始斜杠生活，成为自由工作者的那个原因是什么
1: ？OK， 其实我觉得，应该不是说澳洲这一段经历让我想要变成自由工作者。如果要说我想要开始成为自由工作者的话，可以回到国中时期，就是那一年一直以来我都是算蛮有自己想法，然后有很多天马行空 idea 的女孩，当时。所以我就会想说，我很想要有自己的事业，或是可以有我自己的 ，maybe 一个小小的盈利方式为我自己工作。所以好像不是说澳洲这段经验让我的价值观大改，可是可以说欧洲交换或是旅行经验，还有我之前经营的电商，甚至到后来的澳洲，都会慢慢把我推向这条路吧。那。真正要说去澳洲改变，可以算是我深刻知道说 ，OK， 我有能力靠自己在其他国家生活，所以就是不需要太担心我会有找不到工作或者是不能养活自己的问题。这一点算是澳洲对我影响。那就我现在也不太确定说这自由工作者的方式我会维持多久，可能 maybe 我哪天想要回公司上班，我又会突然回去。
0: 那你自己很享受这样子的生活吗？因为自由工作者，我们都一直说要很自律嘛。你要做什么是要自己去安排，没有人会盯着你，所以你自己会很 enjoy 这样子，像是我们讲的说游牧啊，或者是斜杠的一个工作的模式，或者是这样子的生活形态
1: 。我觉得这部分是要看一部分呢，我是很 enjoy 在这个。可以自己决定自己行程，然后可能我哪天想要去图书馆工作，哪天想要去咖啡馆工作，哪天想上山工作，我就可以自行决定这样临时起意的生活方式，我是很喜欢的。可是另外一部分就是，其实自由工作者的收入对我自己而言，现在还是有一点相对的比较没有那么稳定，所以我就是还是会担心，想说这个月会不会没有达到我自己想要的那个标准这样。
0: 嗯，那你有找什么样的方式去克服这个问题呢
1: ？我自己现在是告诉我自己说，我是在就是累积的一个过程，慢下来，然后持续相信自己，这样是心态上的转换吧
0: 。所以你在心态上面，你觉得你自己是怎么样去调试
1: 这一块？我每天就告诉自己说。心态放稳，然后一步步的走就好，不要太心急。因为其实我算是一个还蛮急的人，可是我每天都会告诉自己，就是现在做的一切都只是一个过程，然后是在为未来累积的这样。只要每一天有更进步，往更好的方向前进，为了达成那个目标，这一切都算是过程吧。就是要慢慢灌溉，慢慢去努力。最终才会有自己的那片小花园、小天地。我觉得这
0: 样子就已经很棒了，因为成为自由工作者其实也是一件非常不容易的事情。要做到心态的调整，其实是要经过很多时间的累积，或者是你要慢慢的去知道说，哎，我自己到底想要的是什么，然后我要怎么样慢慢去调整自己的脚步，去达到自己想要的目标。嗯，那我相信，虽然你刚,刚说你会成为斜杠或者是自由工作者，不是完全都是因为这个 gap year 的原因，但是某方面这个东西你说也是对你有很大的启发。那因为你已经尝试过了，所以我想要问你说 ，gap year 对你来说是值得的吗？如果有听众没有方向，你觉得你会给他什么样的建议？
1: 我觉得非常值得，不过这也是我自己办法，所以我不能去推荐每一个人还要去尝试这件事情。可是我会觉得说，因为还蛮多年轻人，可能他上完大学的时候会完全不知道自己之后要干嘛，或者是没有方向。那我觉得说，多多出去找人交流，也不一定说非得要到国外或一定要做满一年什么的。就是多去跟不同领域的人交流，然后做自己一些 maybe 你很想尝试但是没有机会尝试的事情，然后去接触不同领域的人，是将会带给每一个人的生命有很大的启发。然后当你看到这些不同可能性的时候，你也会在过程当中更认识自己，更清楚地知道说自己要的是什么，还有不要的是什么。然后尤其我觉得大家都是相对是比较保守，这、就是我自己的观点啦、啊。那我们在成长的过程当中，可能会常常被灌输说 ，OK， 成绩就是一切，那你要念书才会有未来这种观念。至少我自己是觉得我在求学时期蛮常会有这种想法的。后来就会导致说，我们大学毕业后念了这么多书，然后然后嘞，就是还是有很多不知道自己要干嘛的年轻人。那我会觉得其实这是一件超级正常的事情。因为我们都还是在很年轻探索的阶段，那是一个不断寻找的过程，所以我会觉得说，当你还不知道要干嘛的时候，不用太紧张，就是去探索、去交流，慢慢的在这个过程当中，你就会更认识那个真正的自己
0: 。这一段真的讲的非常好，而且完全讲中我的心声。因为我在去旅行之前，我也觉得人生好像就是一个公式，就是念书，然后工作，存钱，嫁一个好老公娶一个好老婆，然后基本上再就是你要考虑你要退休什么时候退休，好像人生就是这样子。可是我不能说你出国就一定会有什么样子很大的改变。但是在这个过程当中，你真的会不断的去更探索自己，就像你讲到的，你会更了解自己想要或不想要的是什么，对。所以我觉得你给的这个建议，我相信对于啊、呃、现在年轻人或者是想要成为斜杠的人，其实是会有很大的一个帮助，就是你要尽情的去摸索，说你自己到底想要的是什么，然后去认识自己。
1: 真的，就是我觉得这部分在亚洲也算是比较少谈到吧。就是可能 ，maybe 你过年回家的时候，人家会说：“哎，你现在在干嘛？你薪水多少？”而不是去真正在意你说在生命当中的过程是到了哪个阶段，然后你满不满意自己现阶段的状态跟生活。这、就是我们比较少去谈到或是交流的，就可能好像太追逐很多。
0: 职业上的发展之类的，嗯，那你可以跟我们再分享一下說，说你创立了这个世界办公室，你也访谈了很多的人，这个品牌对你来说它的意义是什么？然后你觉得？在这个 gap year 之后，是不是某方面就开启了一个方向，让你觉得这个世界办公室可能跟你之前在旅行的经验是能够搭起来的？转而让你在这个摸索过程中决定要创立这个品
1: 牌。其实一开始成立世界办公室的其中一个原因，是因为我觉得这可以跟我过去的经验结合，因为可能我在澳洲工作或是。我到菲律宾，或者是我在欧洲求学的经验，那这个就是算是在世界走票嘛。那我也很希望，就是说年轻人可以去试着培养一项技能，或者是就是在网络上找寻方法，他让这些读者能够看到说，原来还有这些可能性。如果可以带给他们这些启发的话，我就会觉得很值得，因为其实人生有很多选择，而不是说一定只能走。maybe 别人帮你设定好的那条路，或者是每天去公司上班这样，不过就可能有点非主流看法吧。只是我自己会觉得说，只要能够鼓励到别人，然后让他听到自己心中有个声音 ，maybe 说哦，我想要自己开一个小小的工作室，这样子我都会觉得，因为是心里有很多的想法，可是他不敢去执行他。没有勇气去开始这样，那我希望透过这个平台让大家看到这些创作者的故事，就会觉得说，哦，这个 maybe 李白小姐啦，假设因为她是一个护士，可是她却靠斜杠的方式去讲理财，那 maybe 她间有一个护理师的听众听到，她就会觉得说 ，OK， 我也有能力去做这件事。那我觉得就是人跟人之间能够产生这些连接，然后去串联，就是很宝贵的。嗯
0: ，好棒分享。哦！所以，如果今天有听众也想要跟你一样开始斜杠生活或成为自由工作者，你会给他什么样的建议
1: ？我的话，可能是因为我自己会有比较多情绪部分，有时候需要转换的，所以我知道说，在这个过程当中，会魅力产生很多不自信。那我觉得我会告诉你说。就是慢慢培养自己的自信，然后持续相信自己，相信自己的路上，因为你在这条路上会有遇到很多根本不懂你在干嘛的人，或者是你跟他讲你的理念，然后他说完全不理解，或者是甚至还抨击你的想法之类的，然后在很多夜晚你会很想要放弃。那在这些日子里会有很多自我怀疑吧，就是我自己了。所以说我会告诉这些人，当你在迷失方向的时候，可以想一下自己的初衷，当初为什么开始，然后告诉自己再多坚持一下下，然后追随自己内心的感觉，相信自己内心的感觉，只要持续相信、持续做、持续坚持，我觉得就会有意想不到的结果，还有意想不到的机会跟连接。对，嗯
0: 所以换句话说，你每一次可能遇到想要放弃或没有自信的时候，你都会想到哦，你当初为什么要开始，然后你就能够继续坚持下去了吗
1: ？我会这样子想，还有我觉得我蛮幸运的，就我身旁有很多 maybe 支持我的朋友跟家人，其、就、实、是、我都会说天哪。真的不知道我在干嘛，他们就会鼓励我说：“你也是一步一步这样走来，就是要回头看，然后感谢自己一步一步走来的路，这蛮重要。就是要回头看看自己到底做了什么，然后适时的回头了，就是我都会告诉自己，哦，世界办公室这个品牌，它慢慢会有自己的样子
0: 。”那我记得在你的频道“世界办公室”上面啊，你都会分享很多。很有意思的语录，或者是很实用的知识给大家，包括一些书籍的推荐。嗯、所以你能不能推荐一到两本跟斜杠或是自由工作有关的书
1: ？好，推荐我第一个想到的，我会推荐 Tim f e r r i s 的一周工作四小时，因为这本算是最一开始启发到我。他会教你如何去重新定义自己的人生啊！虽然说这部分我自己也还在学习啦，然后开始在网络上开启一个自动化的生意，最终去踏向自由的路吧。但我觉得每一个人对自由或者是想要的达到的程度是不一样的，只是大家都希望自己能够有某种时间上的自由吧。所以它里面也提到蛮多这种追求身心灵终极自由。去学习如何爱人，还有被爱，然后让你用充满热情的态度去工作。那如果是我自己是很常听 podcast， 觉得我也会推荐给如果你有在听英文 podcast 的听众。我自己蛮常听 Gary V 这种很励志的演讲啊，很励志的话的内容，因为我只要一听就会被启发。那我觉得说，可以找寻说，你看什么样的内容，看什么听什么样子的内容，你会被点燃，会突然充满热情。那我觉得去想办法找到这些内容
0: 。嗯，温迪真的跟我们很发自内心的分享他所学到的、所知道的。我完全可以从你的分享里面感觉到那种能量，谢谢，
1: 很开心，有帮
0: 助，<笑>一定会，一定会对很多人有帮助。那我最后想要问 Wendy 一个我固定都会问来宾的问题，你觉得你的人生哲学是什
1: 么？嗯，我觉得这题有点难，但是我应该会说，就是唯一不变的，就是一直在改变。可能是我自己也常常在改变我的状态、心境、想法的环境，所以我会觉得生命当中唯一不变就是一直在变。我会说，持续做好准备，生命会为你留下最适合那一切安排都是最美好的，所以我们就珍惜眼前的人事物，然后健康快乐就好了吧。对，嗯。
0: 很棒的人生哲学，唯一不变的就是一直在变，嗯，这点非常认同。嗯，那 Wendy， 你未来有没有计划说要开设自己的线上课程，或是推出什么样的服务？有的话，内容会跟什么相关？可以跟大家说一
1: 说。OK， 那未来的话，我确实有想要开课程跟提供服务的打算，但是我目前应该会先专注于。先累积自己的实力，还有增加内容量。那线上课程跟服务应该会跟行销相关的主题有关。然后现在其实慢慢会开始有蛮多创作者找我咨询啊，就是可能 Instagram 行销或者是创作内容的累积市场的找寻这些部分。那如果现在听众对于自己经营 Instagram 问题的话，还有部落格等等。都可以直接私讯你，你有相关问题，我都可以跟你分享我自己的经验，这样就直接私讯我就可以了
0: 。你这样讯息会不会爆炸？嗯，应该不会啊，因为我
1: 现在就是没有那么夯，<笑>我没有那么夯。Maybe, <笑>对 ，maybe 上你的访谈之后就开始爆炸。好，我们一起让你变很夯
0: 。那如果听众想要找到你，或者是对你的服务有兴趣的话，要去哪里找到你？呢？
1: 其实可以直接上我世界办公室的 Instagram 账号，呃 g l o r l d Office 直接私信我就可以，或是可以寄 email 给我到 info at g l o r l d office。好
0: ，今天非常谢谢 d y 的分享，跟我们聊了这么多的内容，非常开心聊这么多旅行故事啊，还有你在一路走来的生活。
1: 嗯，谢谢你邀请我，真的是很感谢。第一次这种很轻松对谈的方式聊天，希望我们的内容可以对于你和我的观众都有帮助
0: 。在这一集的节目当中， w e n d y 和我们聊到几个重点：一。我们很常经历一个时期，是念了很多书以后，还是不晓得自己到底要什么。但这是很正常的事，也是一个不断寻找自己的过程。不要紧张，多去探索，多与人交流，做自己很想要尝试但没机会尝试的事，你会看到更多不同的可能性，更清楚自己要和不要的是什么，也更认识自己。二。即使还没达到目标，也要相信这是一个累积的过程，不要心急，慢下来，持续相信自己，一切都只是一个过程。只要每天更进步，往更好的方向前进，慢慢灌溉，慢慢努力，最后一定会成就那一片属于自己的小花园。谢谢你的收听。如果你喜欢今天这集的内容，请你到 Apple Podcast 帮我留下五星评分，给我一些建议或鼓励，并分享给其他需要的人，让更多人有机会收听到这个节目。在节目的最后，我想请你想想看，你为了成为更好的自己，努力达成的那个目标，当初的初衷是什么呢？欢迎你在 Instagram 上截图这一集的节目，并 tag 我，让我知道你有在收听这个节目，也私信我，告诉我你的答案。我的 Instagram 是 turtle girl t u r t l e g i r l 底线 travel t r a v e l。同时，如果你想要收看这一集内容的文字稿，可以到我的部落格。乌龟妹出走旅行，在文章里面也可以找到世界办公室的相关资讯哦。下一集的节目会邀请到来宾与你分享他如何透过永续发展实现自己的理想与目标，成为创业家。期待你一起加入收听这位来宾的故事，记得订阅节目才不会错过最新的内容哦。So。Live better. Live with passion. And most importantly, live on your own terms. Till next time.